1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 28. Februar. Ja, und das sind heute unsere Themen. McMarkler-Gründer äußert sich zu Börsenplänen. Der kleinste Akku der Welt kommt aus Sachsen. Das EU-Parlament möchte möglicherweise Bitcoin verbieten. Das Hacker-Kollektiv Anonymous erklärt Russland den Cyberkrieg. Und Starlink sichert eine Internetgrundversorgung für die Ukraine. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Maroje Gürtel von Verdain. Ja, und wir haben drei richtig coole Themen besprochen. Zum einen haben wir über einen neuen deutschen Fonds gesprochen, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Dann haben wir zwei kleinere Runden besprochen. Einmal aus dem Bereich Fleischersatz und einmal aus dem Bereich der Optimierung der Paketzustellung. Also drei tolle Themen, geht auch sofort los nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Themen. Heute um 13 Uhr ist bei uns zu Gast Adrian Smiatek. Er ist Head of Communication von Vivid Money. Das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich, man sagt die ganze Zeit, es ist ein N26-Herausforderer, die haben auf jeden Fall gerade eine riesengroße Runde abgeschlossen, 100 Millionen Dollar sind geflossen und äh, ja, wir haben darüber gesprochen, wie kann man sich überhaupt in diesem ja doch mittlerweile sehr überfüllten Markt noch positionieren, was muss passieren, was muss man richtig machen, um eine neue Neobank aufzubauen, ist ein tolles Gespräch geworden, das kommt nachher um 13 Uhr. Und dann um 16 Uhr ist bei uns Dominik Bösel. Er ist Geschäftsführer von Micropsy Industries. Und ja, das ist auch ein sehr abgefahrenes Thema. Da sprechen wir über eine Software zur Steuerung von Industrierobotern. Und ja, auch da gab es gerade eine große Runde. 30 Millionen Dollar sind geflossen im Rahmen einer Series B. Und ja, ihr seht schon, also zwei tolle Themen zum Wochenauftakt. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns nachher wiederhören. Aber das war's auch mit den Ankündigungen. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchernweise. Und dann, wie gesagt, Frank Philipp mit den Nachrichten. Und danach dann Maruille Gürtel von
2: Verdain. Startup Insider Daily Nachrichten. McMakler bestätigt Börsenpläne. Das Berliner PropTech-Startup MacMakler hat Gerüchten um einen baldigen Börsengang eine Absage erteilt. Im Zuge der Präsentation aktueller Geschäftszahlen hat Unternehmensgründer Felix Jahn mitgeteilt, ich rechne nicht damit, dass wir dieses Jahr an die Börse gehen. Aufgrund der Vielzahl an aktuellen Themen wie die Ausbildung der eigenen festangestellten Makler oder Investitionen in die Technologie schaue man sich die Option eines Börsengangs an, habe aber noch keine konkreten Pläne. Anscheinend ist auch das Marktumfeld nicht ideal. Der Lockdown bis weit ins Frühjahr 2021 hat dazu geführt, dass weniger Immobilien auf den Markt kamen, so Jan gegenüber der deutschen Presseagentur. Man sei zwar mit 30% gewachsen, habe aber aufgrund hoher Investitionen höhere Verluste in Kauf genommen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020 bei 53 Millionen Euro. kleinster Akku der Welt kommt aus Sachsen. Wissenschaftler der Technischen Universität Chemnitz haben gemeinsam mit Forschenden des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden und Wissenschaftlern des Changchun-Instituts für angewandte Chemie den kleinsten Akku der Welt geliefert. Dieser liefere genügend Energie, um Computer in Staubkorngröße im sogenannten submillimeterbereich bereich 10 Stunden lang anzutreiben. Möglich ist dies dank des sogenannten Mikro-Origami-Verfahrens. Möglich ist dies dank des sogenannten Mikro-Origami-Verfahrens, wodurch der neue Mini-Akku weniger als einen Quadratmillimeter Platz in Anspruch nimmt, jedoch eine Mindestenergiedichte von 100 Mikrowattstunden erreicht. Denkbare Einsatzgebiete seien winzige Sensoren und Aktuatoren im menschlichen Körper, wie Hirn- oder Herzschrittmacher oder kleine Implantate oder auch mikro- und nanoelektronische Sensorik, Mikrorobotik sowie ultraflexible Elektronik. EU-Parlament will Bitcoin verbieten. Dem Europäischen Parlament liegt ein Entwurf der Verordnung für Kryptomärkte zur Abstimmung vor. Diesem Entwurf zufolge sollen Dienstleistungen von Kryptowährungen mit nicht nachhaltigen Konsensmechanismen verboten werden. Künftig sollen Kryptoassets in die beiden Kategorien nachhaltig und nicht nachhaltig eingestuft werden. Dienstleistern soll das Prozessieren und Verwahren von Kryptowerten mit ökologisch nicht nachhaltigem Konsensmechanismus ab dem 1. Januar 2025 untersagt werden. Der Entwurf wurde von SPD, Grünen und Linken eingereicht, während sich die christdemokratischen, rechtskonservativen und liberalen Fraktionen gegen das Verbot aussprachen. Am 28. Februar soll das Parlament darüber abstimmen. NFT-Auktion in letzter Minute geplatzt Das renommierte Auktionshaus Sotheby's hat eine geplante Auktion in letzter Minute abgesagt, Ursprünglich sollte eine Sammlung von 104 Crypto-Punks im Wert von schätzungsweise 30 Millionen US-Dollar verkauft werden. Doch der pseudonyme Besitzer der punket sammlung mit dem Usernamen 0x650d hat die Auktion in letzter Minute zurückgezogen. Auf Twitter hatte der Sammler lediglich einen Tweet mit dem Wortlaut «NVM decided to hold» versendet, auf Deutsch etwa «Ich habe es mir anders überlegt». Die Reaktionen auf den Rückzug fallen gemischt aus – während einige die Aktion als Demonstration der ideologischen Kluft zwischen der nonkonformistischen Cyberpunkkultur des Web3.0 und der gehobeneren Kultur der traditionellen Institutionen wie Auktionshäusern werten, zeigten sich andere bitter enttäuscht und mahnten den Verkäufer an, ein bisschen erwachsen zu werden. Hackerkollektiv Anonymous erklärt Russland den Cyberkrieg. Vor dem Hintergrund des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine hat sich das Hacker-Kollektiv Anonymous zu Wort gemeldet und Russland offiziell den Cyberkrieg erklärt. Das anonym agierende und nicht zentral organisierte Hackerkollektiv hat in einem ersten Angriff mehrere russische Webseiten zur Abschaltung gezwungen. Dazu zählen unter anderem die Seiten des Kreml, des russischen Staatsmediums RT News sowie mehrere Service-Provider. Ob bei den Vorfällen Systeme gehackt wurden oder nur mittels einer DDoS-Attacke lahmgelegt wurden, ist noch unklar. Unterdessen hat Anonymous den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf Twitter direkt angesprochen und betont: Herr Putin, Sie sind im Namen der russischen Hegemonie in eine souveräne Nation eingedrungen und haben mit Ihrem Vorgehen Frieden und Stabilität in der Region bedroht. Damit kommen Sie nicht durch. Starlink-Zugang für Ukraine. Auf Bitte des ukrainischen Ministers für Digitalisierung, Vizepremier Mikhailo Fedorov, hat SpaceX eine schnelle Lieferung von Bodenstationen für den Satelliten-Internetdienst Starlink angekündigt. SpaceX-CEO Elon Musk schrieb am Samstag auf Twitter, der Starlink-Dienst ist jetzt in der Ukraine aktiv, weitere Terminals sind unterwegs. Dank Starlink könnte eine Internetgrundversorgung auch dann realisiert werden, wenn Telefon-, Kabel- und Mobilfunknetze ausfallen sollten. Das Starlink-Netzwerk ist unabhängig von traditioneller Internetinfrastruktur und besteht derzeit aus mehr als 2000 Satelliten. Kursexplosion nach Etsy-Zahlen Der E-Commerce-Anbieter Etsy hat seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen vierten Quartal präsentiert. Dabei konnte das Unternehmen die Erwartungen beim Umsatz und beim Gewinn schlagen. Die Erlöse sind im Vorjahresvergleich um 16% auf 717 Millionen Dollar gestiegen. Einzig beim Ausblick konnte Etsy nicht überzeugen und erwartet für das erste Quartal 2022 einen Umsatz von lediglich 565 bis 590 Millionen Dollar. Hier hatten Anleger mit 360 Millionen gerechnet. Etsy-CFO Rachel Glaser erklärte, dass die starken Zahlen der vergangenen Jahre vor allem auf die Pandemie zurückzuführen seien, weshalb sich das Wachstum im ersten Halbjahr abschwächen dürfte. Die Börse honorierte die Entwicklung Etsys mit einem Kursplus von rund 20%. Prozent. US-Börsenaufsicht ermittelt gegen Elon und Kimball Musk Wegen des Verdachts auf Insiderhandel ermittelt die US-Börsenaufsicht SEC gegen den Tesla-CEO Elon Musk und dessen Bruder Kimball Musk. Laut eines exklusiven Berichts des Wall Street Journal geht es dabei um den Verkauf eines Aktienpakets über 108 Millionen US-Dollar, den Elons Bruder Kimball nur einen Tag vor dessen Tweet getätigt hatte. In besagtem Tweet vom November 2021 hatte Elon Musk seine Follower darüber abstimmen lassen, ob er 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen solle, um in der Konsequenz dann auch mehr Steuern zu zahlen. Da die Mehrheit seiner Follower für den Aktienverkauf gestimmt hatten, war die Aktie des Unternehmens nachhaltig eingebrochen. Untersucht werden soll nun, ob Elon Musk seinem Bruder von seinem bevorstehenden Tweet erzählt hatte. NSO Group verklagt Zeitung. Der Hersteller des Überwachungsprogramms Pegasus, die israelische NSO Group, verklagt die ebenfalls israelische Zeitung Calculist. Diese hatte als Erste über die Vorwürfe berichtet, dass mittels Pegasus Journalisten und Regierungskritiker ausgespäht würden. Der israelische Justizminister Gideon Saar nannte den Zeitungsbericht jedoch fehlerhaft, weshalb es zu keiner unabhängigen Untersuchung gekommen war. In einer Mitteilung erklärte die NSO-Group nun, dass es sich, Zitat, nicht um eine journalistische Untersuchung, sondern um einen einseitigen, voreingenommenen und falschen Bericht handele. Startup Insider Daily – Kurznachrichten das Münchner Startup ID now hat seine Details zur Geschäftsentwicklung des letzten Jahres bekannt gegeben. Demnach konnten die Zahlen der Transaktionen gegenüber dem Vorjahr verdoppelt werden. Dies sei zum einen durch organisches Wachstum bei Neu- und Bestandskunden gelungen, außerdem auch durch die Übernahme der beiden Unternehmen Identity Trust Management und Ariadnext. Der Lieferdienst Uber Eats erweitert sein Angebot und beliefert jetzt auch Kunden in Duisburg, Mainz, Wiesbaden und Bochum. Seit dem Start vor neun Monaten in Berlin ist der Express-Lieferdienst damit in 14 deutschen Städten aktiv. Auch die Anbieter Getty und Volt bauen ihre jeweiligen Liefergebiete aus. Während Getty nach Düsseldorf expandiert, startet Volt sein Angebot in Leipzig und Dortmund. Der Täter, der mit einer Geiselnahme im Apple-Store in Amsterdam 200 Millionen Euro in Kryptowährung erpressen wollte, ist verstorben. Der 27-Jährige mit bulgarischen Wurzeln war mit Waffen in das Geschäft eingedrungen, hatte rund 70 Geiseln genommen und war dann von einem gepanzerten Polizeifahrzeug in schneller Fahrt angefahren worden. Apple hat ein neues Patent angemeldet. Unter dem Titel Computer in an Input Device soll ein kompletter Rechner in einer Computertastatur verbaut werden können. Laut Patentbeschreibung erinnert das Design an Apples aktuelle externe Tastaturen. Das chilenische Unternehmen Notco hat mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz namens Giuseppe die Struktur herkömmlicher Kuhmilch aus rein pflanzlichen Molekülen nachgebaut. Dazu wurde Kuhmilch analysiert und aus einer Datenbank mit über 300.000 Pflanzen nach den passenden pflanzlichen Molekülen gesucht, darunter Ananas und Kokosnuss. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von Jeff Bezos Family Office, Bezos Expeditions. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 28. Februar 2022. Startup-Insider-Daily. Investments und Exits.
1: Also ich freue mich sehr, Maroje Gürtel ist wieder hier von Verdane. Hallo Maroje. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Maroje. Und äh, ja, geniale Themen, muss ich sagen, die du mitgebracht hast. Aber vielleicht fangen wir nochmal an mit euch. Verdane mag nicht jeder kennen. Also die treuen Hörer des Podcasts kenne dich natürlich mittlerweile. Aber für die, die euch noch nicht kennen, Vielleicht ein paar Sätze zu euch.
0: Ja, wir sind ein Growth Equity Fonds aus äh, Norwegen und Schweden ursprünglich, haben seit äh, jetzt bald äh, zweieinhalb Jahren ein Office in Berlin ähm, und haben auch mittlerweile zwölf äh, Investments. Also die ersten haben wir in so 2016, äh, 2017 gemacht in Deutschland. Und ähm, investieren im B2B-Software, in, B2B in Consumer-Themen und auch in ein paar Energieeffizienz-Themen. Ähm, haben auch, äh, und das ist, glaube ich, auch für heute wichtig, äh, haben auch einen Sustainability-Fonds aufgelegt dieses Jahr von 300 Millionen, wo wir in etwas frühphasigere Themen, sprich so äh, Series A, Series B, äh, reingehen, als wir das typischerweise machen, äh, wenn es um Nachhaltigkeit geht.
1: Ja, ich habe euch,
0: glaube ich, neulich bei
1: swappy hießen die, glaube ich, habe ich euch ge äh, gesehen. Ne? Das war eine große Runde von euch.
0: Ja, genau. Das äh, war eine, eine relativ große dreistellige Runde. Ähm, was da auch ziemlich äh, spannend ist, ist, dass wir wirklich in diesem Sektor von, also Swapi für für die, die es nicht kennen, äh, dass die die kaufen und verkaufen äh, gebrauchte iPhones vor allem. Und äh, und diese Sparte Recommerce ja, also gebrauchte Ware ähm, wieder verkaufen, ähm, das, ist, das ist ein Trend an den glauben wir sehr stark. Äh, sind mittlerweile in drei Firmen investiert in dem Bereich, also eben Swappy dann als good as new in Deutschland, die eigentlich Ähnliches machen wie Swappy und dann natürlich auch in Berlin Momox, äh, die das gleiche Modell haben, aber für Bücher und Kleider.
1: Und äh, vielleicht noch kurzer Glückwunsch, ich habe dann, als ich das gesehen habe, bei Crunchbase geguckt und ihr habt jetzt tatsächlich bei Crunchbase, äh, Crunchbase letzte Woche das 100. Investment getätigt. Ne? Also wahrscheinlich mit Follow äh, on runden aber trotzdem die Zahl 100 quasi ein kleines Jubiläum dort. Ne?
0: Ah, super. Ja, das Crunchbase-Jubiläum.
1: Perfekt. Ja, das sehr schön. Du, und dann aber von den Themen, die wir heute besprechen, äh, die, die sind ja sehr unterschiedlich. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Wir fangen mit einem Fonds an tatsächlich. Ne? Ist das ein Mitbewerber von euch? Weiß ich gar nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, vielleicht sogar, äh, könnte es schon sein oder ein, ein Co-Investor vielleicht auch. Ähm, ja, es geht um den European Circular Bioeconomy Fonds. Ähm, der wurde erst eben fertig aufgelegt mit 300 Millionen. Die hatten 250 Millionen avisiert und äh, die fokussieren auf, was sie die Biorevolution nennen. Und sprich, sind das äh, Investments in, in Firmen, die Lösungen für alle möglichen Themen äh, im Bereich äh, der Landwirtschaft, der äh, Wertschöpfungsketten von Nahrungsmitteln ähm, zur Verfügung stellen. Also ein paar, so ein paar Beispiele, äh, Firmen, die äh, sich um insektenbasierte Inhaltsstoffe beispielsweise fokussieren oder äh, die Verwertung von, von äh, Gemüse, das weggeworfen wird. Äh, und ich, ich fand es spannend aus mehreren Gründen, äh, dass äh, der Ankerinvestor ist der, ist die Europäische Investmentbank, ähm, die diesen Fonds wahrscheinlich wirklich als Teil der europäischen Politik zu mehr Nachhaltigkeit sieht. Ähm, was auch aber spannend ist, ist, dass eine Reihe von Investoren da äh, mitgegangen sind, die man eigentlich nicht jetzt unbedingt jeden Tag in, in der Venture-Szene antrifft. Ja, also da ist die Landwirtschaftliche Rentenbank dabei, die NRW-Bank. Ähm, und äh, ich glaube, das, das zeigt eben auch, dass die, die, die Old Economy ähm, hat immer sich bewusster wird über, über den Wandel und auch in, in Bereichen, die ziemlich weit entfernt sind von dem, was man so typischerweise in Berlin oder in München treibt, der ja, einem Startup-Wesen.
1: Ich habe mir die äh, Investments, die haben bis jetzt in vier Unternehmen investiert ne und tatsächlich muss man sagen, es ist wirklich ein European Fund, weil sie war, diese vier Investments sind auch in vier Ländern, Holland, Frankreich, Belgien und Irland. Ähm, ich hatte den Michael Brandkamp, heißt der, den hatte ich mal äh, zu Gast schon bei uns im Podcast vor etwa, ich glaube im halben Jahr, da hatten die die 200 Millionen voll und der hatte, wie du es gerade sagst, glaube ich, ne, 250 Millionen war anvisiert und jetzt haben sie die 300 geknackt, weil die Nachfrage so hoch ist, ne?
0: Ja, ja, ganz genau. Und äh, die Nachfrage zeigt sich wirklich an ähm, noch an, an, an ziemlich großen Fonds in dem Bereich, die erstmalig aufgelegt werden. Also ich habe ja erwähnt, dass wir einen Sustainability-Fonds aufgelegt haben, aber da gab es auch äh, noch äh, viele andere äh World Fund äh, in Deutschland, ja, größter Climate Fund, äh, Climate Tech Fund in Europa mit 30, 350 Millionen oder Blue Horizon in der Schweiz, knapp 200 Millionen, äh, die sich nur auf Fleischersatz konzentrieren. Äh, und dann gibt es natürlich auch, äh, um, das gibt es schon eine Zeit lang, es gibt viele Angels, die sich die sich sehr fokussiert darauf äh, ja, eingerichtet haben äh, in gerade so Food und nachhaltige Food-Themen zu investieren. Gary Lynn von Glispa macht eigentlich nur noch das und natürlich dann auch Christoph Mehr von Food Labs.
1: Und wenn jetzt hier zum Beispiel, also du hast gerade die Limited Partner angesprochen, wirklich ein sehr breiter Kreis, ne? Da ist zum Beispiel Nestle dabei, habe ich gesehen. Oder Nestlé, werden sie, glaube ich, ausgesprochen. Ne? Dann was, was reizt jetzt so? Jemand? Machen die das, würdest du sagen, weil sie einfach nur ein AOI haben möchten? Also irgendwann, dass der Fonds sich einfach finanziell irgendwie für sie lohnt? Oder geht es da auch schon darum, irgendwie sehr nah an den Entwicklungen zu sein, die da im Markt passieren? Weil das betrifft ja ihren Sektor letztendlich, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist eher das Zweite. Die, also und, und das soll nicht heißen, dass der Fonds da nicht gut performen wird. Im Gegenteil. Aber ich glaube, für eine Nestle ist es tatsächlich äh, vor allem darum, geht es vor allem darum, äh, an den neuen Entwicklungen nahe zu sein, möglicherweise auch Übernahmekandidaten früh zu kennen und zu begleiten als es um Finanzinvestments gehen würde.
1: Und wenn du jetzt sagst, dieser Markt wird gerade von mehreren Seiten, also es gibt viele Fonds, was ja erstmal begrüßenswert ist, ne, euch und den World Fund und so weiter. Das ist ja erstmal toll, dass in solche Themen jetzt endlich scheinbar sehr viel Geld reingesteckt wird. Aber heißt das, würdest du hinterher sagen, dass die Unternehmen dort auch dann irgendwie immer teurer werden, dass die Bewertungen dadurch nach oben gehen? Oder würdest du sagen, es heißt einfach nur, dass dann vielleicht auch mehr Unternehmen, die in der Vergangenheit nicht, gefunden wurden, plötzlich vielleicht dann eine Chance bekommen?
0: Ja, es ist, ich glaube, die Frage deutet darauf hin, dass es immer eine Balance ist zwischen Angebot und Nachfrage. Ja? Und irgendeinmal kommt tatsächlich der Punkt, wo wahrscheinlich mehr Geld da ist als Firmen quasi und damit werden die Bewertungen teurer. In dem Bereich kann das vielleicht kurzfristig dazu führen, aber ich glaube vor allem und deshalb ist auch die, die Europäische Investmentbank dahinter, das wird auch schon ähm, viele Unternehmer äh, beflügeln, ähm, äh, sich, sich in Bereiche zu stürzen, die früher viel schwieriger finanzierbar waren. Und äh, vielleicht haben auch gewisse dieser Fonds äh, nicht typische ähm, Venture-Erwartungen, sondern etwas tieferer, dafür aber mit auch tieferem Risiko verbunden. Es ähm, muss aber nicht sein. Ja, ich sage überhaupt nicht, dass jetzt die Firmen in den Bereichen nicht exponentielle Erfolge sein können. Äh, aber ich glaube, es ist tatsächlich äh, eine Erweiterung vom, vom, von der Investmentlandschaft, äh, eher als es jetzt nur eine, eine Verteuerung der Runden würde. Und ich glaube, es baut halt auch auf, auf technologischen Entwicklungen, die es jetzt über die letzten 20 Jahre gegeben hat, plus auf einen veränderten äh, sowohl politischen wie dann auch bei den Endprodukten, Konsumenten, Verhalten.
1: Ja, und wir hatten ja in der Vergangenheit, gab es immer dieses Purpose or Profit ne? und jetzt mittlerweile ist man, glaube ich, macht man da fast einen, einen Haken dran und sagt, es ist eher Purpose und Profit. ne? Das heißt, wenn es überhaupt Purpose ist, ich weiß nicht, wir können auch sagen, es ist Foodtech oder sowas und dann ist es vielleicht nochmal äh, ein ganz anderer Blickwinkel, aber ich würde auch schon denken, dass diese ganzen Unternehmen, die wir hier besprechen oder die da in, in dem Portfolio sind, dass die auf jeden Fall die Chance haben, profitabel zu werden irgendwann. ne?
0: Ja, ja, absolut. Und ich glaube tatsächlich jetzt alle Fonds, die ich erwähnt habe und eigentlich all die in so einen Sinn kommen, die jetzt in der letzten Zeit aufgelegt wurden, die hatten auf jeden Fall auch diese Kombination von Purpose und Profit. Und das hat eben auch damit zu tun, dass heute können manche Sachen noch Purpose sein, aber in der Zukunft wird das quasi ein Hygienefaktor sein. Ja, also beispielsweise in der kleinen Industrie war das jetzt vor 20 Jahren so, dass jetzt nur wenige Firmen die ganze Wertschöpfungskette auf ähm, gute Arbeitsbedingungen und auch ähm, Reinheit von Chemikalien überprüft haben, ja. Und heute äh, kommt das immer mehr. Und ich würde vorher sagen, dass das ist wahrscheinlich jetzt schon bei der Mehrheit der Firmen fast ein Standard geworden ist und vielleicht in zehn Jahren äh, wird es gesetzlich noch äh, eigentlich ein, ein Muss, ja. Und ich glaube, diese Entwicklung, ähm, diese Entwicklung unterstützen äh, dann solche äh, Kapitalgeber, ähm, indem sie helfen, Firmen zu entwickeln, die die sich eben dann in, in dieser Tendenz ähm, erfolgreich äh, entfalten können.
1: Mhm. Ja, ich hatte neulich gerade mal die Diskussion äh, intern, da haben wir über das Thema Transparenz der Lieferketten. Ne? Das ist, glaube ich, noch so ein Problem. Also ich bin total bei dir, dass, dass die Nachfrage vom Konsumenten äh, mittlerweile da ist. Aber man kann es in vielen, also jetzt zum Beispiel auch bei der äh, Kleidungsindustrie, man kann es aber in vielen Punkten noch nicht durchdringen. Ne? Also da fehlt vielleicht so, äh, weiß nicht, das letzte Vertrauen in die Siegelpolitik, die sage, es gibt ja so hunderttausende verschiedener Siegel, ne, oder man, man äh, weiß zum Teil gar nicht, wo wird ein kleines Stück wirklich gefertigt. Ne? Das, ich glaube, das ist vielleicht noch so ein Knackpunkt, an dem man mal ran muss.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein, ähm, also grundsätzlich die Quantifizierung von, von Nachhaltigkeit, sage ich mal. sei es jetzt eben äh, die Transparenz von Lieferketten, aber vielleicht auch, was ist der äh, CO2-Impact eines eines Produktes. Die ist heute noch sehr komplex und auch sehr fehleranfällig. Und deshalb haben auch jetzt einige, es gibt auch viele Startups genau in dem Bereich. ja Es gab den Exit von Planetly nach äh, weniger als zwei Jahren nach Gründung. Die hat sich sehr, sehr erfolgreich äh, entwickelt haben, ähm, und mit denen auch wir und unsere Portfoliofirmen arbeiten. Und ich glaube, solche Tools, die dann wirklich so ein, ein, ein ganzes, mehr oder weniger komplettes Bild äh, geben können, und das relativ einfach wird es mehr und mehr geben. Und je mehr dann diese Tools verfügbar sind, desto mehr wird sich das in sowohl Konsumenten wie auch Firmenverhalten äh, ausprägen und, äh, und letztlich dann auch irgendwo in der Politik wiederfinden.
1: Hm. Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Das passt ja eigentlich fast, also es könnte eigentlich fast ein Portfoliounternehmen sein ne? von, von dem European Bioeconomy Fund. Ne?
0: Absolut. Und ich hatte den Christoph Mehr erwähnt und äh, von, von Food Labs. und der, also Foodlabs hat auch bei King for Greens investiert, der nächsten Firma. Und was macht King for Greens? Die machen letztlich Fleischersatz für Fastfood-Produkte auf, auf Weizenbasis und aus Speisepilzen. Und was, was war da spannend? Ja, einerseits, wie so häufig, die Investoren, weil nebst Foodlabs haben auch die Gorillas-Gründer investiert und auch Dennis Aogo. Und äh, ich glaube, wenn man sich so die, die Zahlen vom, vom Fleischersatzmarkt anschaut, dann ist es jetzt auch nicht weiter überraschend, ja, dass, dass da äh, jetzt dieses Investment entsteht, aber auch viele andere. Ähm, ich habe das kurz nachgeschaut und äh, im Moment ist der Markt äh, bei 6 Milliarden im Jahr und äh, das Weltweit. Ne? Ja, genau. genau. Mhm. Und äh, wird bis 2025 auf 16 Milliarden ansteigen. Und dann nur im Verhältnis dazu, der Fleischmarkt global ist Mehr als eine Billion, also tausend Milliarden groß. ja Und da sieht man halt, wenn du nur kleinste Verschiebungen hast in diesem Fleischmarkt, weil eben Leute äh, sich sagen, ich will wegen meiner ähm, Gesundheit weniger Fleisch essen oder kein Fleisch essen oder aus äh, Nachhaltigkeitsgedanken dann kann das wirklich so massive auch Effekte haben auf diesen Markt. Und ich habe auch gesehen, dass, weil ich ein paar ältere Prognosen und, und Marktzahlen gesehen habe zu diesem Fleischersatzmarkt und jedes spätere Jahr, ja, wenn man auf die Zahlen schaut, wird äh, dann der Forecast nach oben revidiert. Äh, da, halt, ja, das zeigt halt das Potenzial. Und wir sehen und, und ich persönlich sehe im Moment, weil ich mich auch so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetze beruflich. Ich sehe fast jede Woche irgendeine Firma, die, die was im Fleischersatz äh, oder Eiersatz oder Fischersatz ähm, produziert oder entwickelt. Und lustigerweise ähm, hast du halt dann auch so, ähm, äh, so, so Querverwendungen für solche Produkte. Also es gibt beispielsweise Pro wie jetzt äh, Food Lab, äh, Keen for Greens äh, Firmen, die Fleischersatz aus Pilzen machen, aber dann gibt es auch Firmen, die äh, Packaging aus, aus Pilzenbasis äh, machen und, äh, und das finde ich auch eine, ne, also zumindest für mich, unerwartete und spannende Entwicklung.
1: Total. Und aber man, man wünscht sich wirklich, man, wir kennen ja alle auch diese, zum Teil, ne, wir haben eben über, äh, über die Fashionindustrie gesprochen und die Arbeitsbedingungen dort, aber das, das Thema Tierhaltung ist ja genauso ein Thema. Ne? Ähm, da, wir haben es ja in ganz vielen, also ne, wir, wir, wir haben es hier mit Startups zu tun, die eigentlich, finde ich, fast unmenschlich Probleme lösen, ja, die, wo, wo die Menschen lange weggeguckt haben und wo es Zeit wird, dass die Lösungen eben sich, sich durchsetzen, finde ich. Ne? Und. Ähm, für mich war das so ein Aha-Effekt. Vor, vor vier Jahren ging mal die Pressemeldung rum, da ähm, der, der Geflügelmarktführer, Geflügelfleischmarktführer in Deutschland, PHW, also das ist der ja Wiesenhofkonzern, die haben mal in ein äh, In-Vitro-Fleischunternehmen in Israel investiert, vor vier Jahren schon. Und da merkt man ja schon, da reagieren dann Unternehmen auf einen Trend, auf das ist ja wahrscheinlich geschuldet der dem Umdenken des Konsumenten, ne? weil man plötzlich sagt, der Konsument möchte vielleicht das Fleisch in der Menge oder Qualität, wie er es früher verzehrt hat eben nicht mehr essen und schaut nach Alternativen.
0: Ja, absolut. Und, ähm, und auch um die Entwicklung zu verdeutlichen, was ich so witzig fand bei Keen for Greens, ist, man assoziiert doch so ähm, Fleischersatz mit Veganer. Ernährung sehr gesund, ja Leute, die hat also irgendwie das Klischee ist Leute, die viel Yoga praktizieren und dann vegan sich ernähren und eben solch Flaschensalz essen und dann kommt halt so eine Marke daher, die eigentlich Fastfood macht und das zeigt ja halt, wie stark das ein, ein Massenthema geworden ist und Fastfood macht und finanziert wird von Gründern von Quick Commerce, von der Quick Commerce Firma Gorillas, die das kann ich also das ist nur Spekulation, aber vielleicht nehmen die das, sehen sie ja das Potenzial und die Nachfrage und werden es dann in ihr Sortiment aufnehmen. Und eben, es ist wirklich ein Massenthema geworden.
1: Jetzt muss da, glaube ich, noch die Regulierung oder der Lobbyismus, Politik, da muss irgendwie noch ein Umdenken passieren, denn wir sehen das ja momentan immer wieder in der Kommunikation auch wieder, dass ähm, wir hatten hier gerade die Gründer von The Hemp Company, also die, die bringen ein Produkt raus, das nennt sich Milk, also M-I-L-C-K. Und die wurden jetzt abgemahnt und dürfen das nicht mehr so nennen, weil es zu ähnlich nach Milch klingt, obwohl es halt eben eine Hanfsamenmilch, milch also ne, der Normalmensch würde sagen, es ist eine Milch ne? und dann gab es ja auch dieses mit, äh, ähm, was war es hier, ähm, Lemonade, glaube ich, die dann zu wenig Zucker hatten, deswegen nicht Limonade heißen dürfen und so. Äh, also ich will nur darauf hinaus, es ist halt blöd, wenn man immer anfängt, dann für die Ersatzprodukte auch irgendwelche unsexy Namen etablieren zu müssen, äh, nur weil man es dann eben nicht Fleisch nennen darf oder nicht äh, wie auch immer, ne? sondern man würde sich ja wünschen, der Ver Verbraucher versteht auch, es ist eine Wurst und man muss es dann nicht irgendwie wurstähnliches Produkt nennen oder so. Ne?
0: Ja, das, aber das, die, 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 Regulatorik und letztlich die, die Politik dahinter, äh, ist hat bestimmt von, von sehr langfristigen, äh, Verhältnisse, die sich dann auch äh, zum Teil langsamer bewegen und verändern als das Konsumentenverhalten. Und, und das stimmt ja so. Und als das dass die die ganzen ähm, Milchersatzprodukte äh, sehr beliebt wurden, also aus Mandel, aus ha Mandelmilch, Hafermilch, die hießen ja auch alle Milch. In den ersten paar Monaten oder Jahren und irgendeinmal äh, eben wurden sie auf irgendwelche so neue Kategorien von ich glaube, äh, Drink oder sowas, ne? Dann, Drink, ja. genau, heißen die meisten jetzt, ja. umgenannt.
1: Ja. Also schon, schon ein bisschen nervig. Vielleicht nochmal kurz hier zu der Runde, äh, Dinge, die mir aufgefallen sind. Also wir haben eine 1,8 Millionen Euro-Runde, ne, eine Seed-Runde. Es ist ein sehr kleines Team. Es steht hier fünf Leute sind es nur. Äh, das fand ich spannend. Und dann fand ich, es waren aber relativ viele Investoren, auch mehrere VCs, da waren ja auch noch eine ganze Reihe an weiteren Angels dabei, Christoph Behn und dann die Ankerkrautgründer und der Flaschenpostgründer und so. Also sehr viel, sehr auf sehr vielen Schultern verteilt. Das hat mich ein bisschen gewundert.
0: Genau, aber das ist halt jetzt bei, bei, bei Early Stage, also so Pre-Seed und Seed-Runden, manchmal sogar bei Series A hast du halt, die Tendenz, dass, dass auch viele Angels da sich zusammentun und und, und mitziehen ähm, und ich denke, die sind also die for Green scheinen ja auch relativ früh zu sein, daher ähm, ja fand ich das jetzt nicht weiter erstaunlich.
1: Ah ja. Und die Technologie scheint aber zu stehen, das heißt im Prinzip geht es jetzt wahrscheinlich darum, das Produkt einfach nur quasi mal dem Markt irgendwie ähm, schmackhaft zu machen, ne?
0: Genau. Und da, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt irgendeine Info zu haben, dass Gorillas äh, sehr nützlich dafür sein könnte.
1: Und apropos Gorillas, das ist dann die Brücke zum nächsten Thema noch. Da haben wir jetzt den Flinkgründer äh, im Cap-Table, ne?
0: Ja, genau. Und äh, da geht um es eine, auch eine, eine pre runde äh, von einer Firma, die heißt Kadler. Und Cardler löst das Problem, dass wir leider alle kennen und nur zu gut kennen. Und zwar, wir bestellen was online äh, und dann wird es nach Hause geliefert und dann sind wir nicht da zu Hause und dann wird es nur noch mühsam, <lacht> das Paket irgendwo wieder äh, zu, liefern zu lassen oder abzuholen. Lieferzeiten passen nicht, auf ist weit weg und so weiter. Und äh, als ich da ein bisschen nachgeforscht äh, habe zu zu diesem Thema, habe ich gesehen, das BCG hat eine Studie rausgegeben, dass äh, das Volumen an Paketen, die im Jahr versendet werden, ist 200 Milliarden, wahrscheinlich auch global. Und, und Logistikunternehmen können Einfach nicht mehr Schritt halten mit äh, A, dieser Menge oder nur schwer und vor allem aber auch mit den ganzen Entwicklungen im äh, E-Commerce, ja, wo halt äh, taggleiche Lieferungen zum Teil immer wichtiger wird. Und, und für die Händler ist es gleichzeitig echt ein großes Problem, weil eine andere Statistik, die ich gefunden habe, war, dass zwei Drittel der Kunden springen ab, wenn sie einmal eine schlechte Lieferung hatten. Und das ist genau, was, was Carla lösen will. Und zwar wollen die eine Schnittstelle sein zwischen Online-Händler, Logistikunternehmen und Endkunde. Und wie wollen sie das machen? Ja, indem sie äh, hat, äh, eine App-Lösung haben und ich kann mir vorstellen, dann sehr bald auch eine, eine API-gestützte Lösung, die sich dann in den Checkout-Prozess eingliedert, wo man dann äh, viel einfacher bestimmen kann, wann und wo die Pakete geliefert werden, wahrscheinlich auch einsehen kann, wo sie sich gerade befinden und, dass jetzt auch meine Spekulation dann auch noch was ändern kann, ja, so also nachdem dass die dass die Bestellung schon aufgegeben wurde, was heute ja sehr schwer ist. Und zudem wollen sie auch noch ähm, dann bei, wenn Sachen schief laufen, äh, letztlich auch einen einfachen Weg liefern. Also bei Rücksendungen, bei Reklamationen, äh, bei Erstattungen. Und äh, das ist, also ich finde zumindest in meinem Leben echt alles ein Painpoint. Point und äh, gleichzeitig, äh, wie wir jetzt bevor wir angefangen haben aufzunehmen gesagt haben, ist auch ein ziemlich dickes Brett, ja, äh, das zu lösen. Aber ja, wenn es funktioniert, dann wird das echt ein, ein Riesending.
1: Ja, ich hatte gerade den Gründer von Liefergrün hier im Podcast. Die machen etwas Ähnliches, nur mit einem anderen. Also ich glaube, also sie haben das gleiche Ziel, nämlich eine bessere Kundenexperience und auf jeden Fall die Leute erreichen, wenn sie zu Hause sind und so weiter. Also das, tatsächlich letzte Meile auch zu optimieren. Die machen das aber mit eigenen äh, Fahrzeugen. Also mit, mit ähm, die haben dann irgendwie äh, E-Fahrräder, Lastenfahrräder und, und, und kleine Trucks und sowas und, und versuchen tatsächlich diese letzte Meile selbst zu übernehmen. Ich bin jetzt hier ähm, nicht ganz sicher, die, die wollen sich ja quasi nur als Schnittstelle, die so als intermediär irgendwie mitten reinflanschen und dann so koordinieren, ne? Verstehe ich richtig, oder?
0: Ja, genau. Und ähm, was ich aber, also ich habe, wir haben vorhin ja gesagt, Keen for Greens, äh, diese Verbindung zu Gorillas, was, was jetzt bei Carla halt so ähnlich spannend war und du hast es schon erwähnt, ist, dass der Flink-Gründer investiert hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Flink und eigentlich alle diese anderen Liefer- oder Quick-Commerce-Firmen, die halt sehr viel mit Logistik arbeiten, dass die äh, über die Zeit auch weitere äh, Arten äh, und Produkte suchen werden, wie sie die Logistik besser auslasten. Und dann ist natürlich so eine Zusammenarbeit äh, wie mit einer Firma mit, wie Carla, äh, könnte tatsächlich, wenn das alles mal läuft, äh, sehr spannend sein. Aber ja, es ist auch sehr komplex, weil du halt sehr viele verschiedene Parteien hast, die du auf eine einfache Art und Weise zusammenbringen musst.
1: Mhm, total. Zeitgleich, man merkt, du hast es ja gerade schon gesagt, dass die großen, die etablierten DHLs und Hermes dieser Welt man hat das Gefühl, die Experience hat sich in den letzten, in den letzten zehn Jahren da nicht wirklich verbessert. Ne? Also man hat nicht das Gefühl, dass da, dass da irgendwie so ein Innovationsschub kommt, sondern es ist eher so Stillstand eigentlich, ne? gefühlt.
0: Ja, absolut. Und, und auch wenn man Sachen abholt, das ist wahrscheinlich die größte Änderung, dass man es heute hat, mit Späti machen kann, aber da aber, ja, ist die ganze, die ganze Custom Experience ist ziemlich schlecht, bis grottenschlecht, je nachdem.
1: Ja, nicht vom Kunden ausgedacht, ich glaube, das ist halt so das Ding ne? und von daher ist das hier schon, also man, man würde sich wünschen, einer der neuen Anbieter hat auf jeden Fall Erfolg, ne? ob es jetzt der, der richtige Ansatz hier ist, den sie verfolgen, kann ich offengestanden nicht beurteilen, das wird die Zeit wahrscheinlich zeigen, aber du hast im Vorfeld schon gesagt, wenn sie Erfolg haben, dann ist es halt richtig groß, ne?
0: Absolut, und das sieht man auch an den Investoren. Also, da sind äh, 468 Capital dabei, La Familia, äh, der Gründer von Flix, ähm, der Gründer von Runtastic, eben Oliver Merkel von Flink. Ähm, also, ja.
1: Wir drücken die Daumen aus eigenem Interesse, glaube ich, ne?
0: Ja, <lacht> ja. absolut. Also, ja. das ist wirklich ein Produkt, da werde ich Super-User sein.
1: Super, großartig. Du, dann vielen Dank für deine Zeit und dann
0: freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Ja, danke dir, Jan. Alles Gute. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Maruje Gürtel von Verdain und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nachher, wie gesagt, um 13 Uhr geht es hier weiter mit Adrian Smiatek, dem Head of Communications von Vivid Money. Da sprechen wir über das wahrscheinlich gerade angesagteste Fintech-Unternehmen in Deutschland. Und dann um 16 Uhr Dominik Bösel, der Geschäftsführer von Micropsy Industries. Und da sprechen wir, wie gesagt, über den Bereich Robotik. Da geht es um eine Finanzierungsrunde für ein spannendes Unternehmen, das KI-Systeme zur Steuerung von Industrierobotern anbietet. Und das müsst ihr euch auf der Webseite mal angucken. Das ist wirklich ganz abgefahren, wie man Roboter trainieren kann, indem man ihnen einfach etwas vormacht und die machen das dann einfach nach. Also ist wirklich sehr cool, dass, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, erstmal alles Gute. Ciao, ciao.